0: À l'occasion de Yud Alef Nissan, nous allons étudier ensemble la ma'mar du rabbi qui a été prononcé en Tafshin Bet, Un an après qu'il ait pris la Nesiyut, qui ait pris le leadership du mouvement Chabad, le rabbi de Lubavitch va prononcer ce ma'mar très 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 important, qui nous parle de la délivrance, de la Géoula Hatida, la délivrance future. C'est un ma'mar qui a d'ailleurs été distribué dans un fascicule, que le rabbi l'avait pu de, de distribuer les années un petit peu plus tard, euh, en Tafshin Nun précisément, euh, le rabbi s'exprime en ces termes-là, sur le texte qui a été distribué, en ce jour, deuxième jour de la parasha la veille de la fête de Pessah, Shnat et Tavshin Nun, Kuntras, Acharon Shel Pessah. C'est un mahamar qui a été prononcé en Tavshin Yudbet, Acharon Shel Pessah. Kim betzet Setra et Mitzray Marion pour ceux qui veulent suivre avec nous dans les mots, Hashem, commencer cette étude-là de ce mahamar dans les mots, et expliquer avec notre cher maître le Rav Gupin, euh, qui on a eu l'occasion d'étudier Hashem en Israël et qui nous émerveille de ses enseignements pour bien comprendre ce que le Rabbi veut nous dire dans ce mahamar pour ceux qui veulent donc c'est un mahamar qui est noté comme ça qui met cetra, tafshin yud bet vous pouvez trouver dans les c'est faire ces livres de mahamarim du Rabbi. sinon pour ceux qui n'ont pas le texte je vous invite à écouter ce cours là avec grand plaisir nous étudions les yinu nishmat havi ou mori à benisir et nous étudions pour la Refouachelema d'ema de Avraham nissim ben Sultana, que je beaucoup lui envoie, une véritable guérison totale et complète. Et on espère qu'avec ces mots de ce Mahamar du Rabbi de Lubavitch, on pourra s'attacher à lui encore un petit peu plus à ce Rabbi. Et qu'on puisse apporter cette Géoula à Atida, cette délivrance finale, qui est future, mais qui est proche en réalité. Puis comme le Rabbi nous l'a dit, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire ce que vous devez faire. D'ailleurs, une petite histoire pour introduire cela. Le Rav Groner raconte ça. C'est une histoire qui a été rapportée par son fils, qui lui a raconté lui-même. Euh, le jour où le Rabbi ont tafshim une bête à prononcer cette sirah, il dit Asu Kalashab echol Tehrem. C'est un moment où tous les racines vont s'en souvenir. Le Rabbi n'avait jamais parlé de cette façon-là. Tout le monde était apeuré. Tout le monde tremblait quand ils ont entendu les mots du Rabbi. Le Rabbi était en train de dire, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour rien. Razve Shalom. La seule chose qui reste à faire, c'est à vous. À vous d'agir. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour hâter la venue de Mashiach. J'ai fait ce que je pouvais faire. C'est à vous de jouer maintenant. Le rabbi est en train de donner comme ça la mission à chacune et chacun. Tout le monde a eu très peur, ils se sont dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, c'est ce que ça veut dire que le rabbi va arrêter de dire les sirotes Est-ce que ça veut dire que le rabbi va rester dans son bureau et ne sortira plus pour parler, s'adresser au, au, aux chassidines ?» Tout le monde était apeuré, personne ne savait quoi faire. Le rave Groner, le secrétaire du rabbi, à la vache à l'homme, est rentré chez le rabbi dans le bureau, il a demandé au rabbi, il a dit « Voilà, ce que les chassidines sont en train de dire, ils sont apeurés, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Le rabbi il lui a répondu comme ça « Ne t'inquiète pas je continuerai à faire les mahamarim et les siroteux du rabbi. Le Rav Grenier lui a répondu, lui a posé la question, il a dit, « Rabbi, est-ce que ça veut dire qu'on doit se réunir, faire des réunions pour se poser des questions Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener la venue de Mashiach ?» Le rabbi a répondu comme ça, « Pas besoin du tout de faire des réunions. Si je me suis exprimé comme ça, c'était pour les réveiller, qu'ils arrêtent de stagner, et de se perdre dans, les, dans la futilité du monde. » Ça ne ce sont pas les mots du rabbi, c'est les miens. Et par contre, ce que je vais faire, c'est vous dire une chose, le rabbi dit, ne faites pas de réunion, juste faire. Voilà ce que Rav Groner apporte du rabbi. Le rabbi lui répond, ne faites pas de réunion, faites juste. Et ça, en fait, on peut le faire chacune et chacun, peu importe là où on est, peu importe comment on est, peu importe qui on est, on peut faire un acte, une action, un geste, une bienveillance, un regard, un mot, une pièce, ce qu'on veut pour hâter la venue de Mashiach. Et ça, c'est notre mission à chacun et à chacun. Alors que Dieu fasse qu'avec ces mots de puissions, on puisse se rapprocher un petit peu plus de ce message-là du Rabbi de Lubavitch, et qu'on puisse, avec l'aide de Dieu, essayer de comprendre ce texte-là comme il faut, sans faire d'erreur. « qui de cette c'est un verset qui est prononcé par le prophète Mira. Il dit « voilà, Mira, en fait, il va voir à Kadesh il dit « voilà, le peuple juif est dans la détresse, il est dans l'exil, il souffre énormément ». Il faut le libérer de cela. Et Akadej Bochou s'exprime en réponse à Micha, ce prophète Micha, et lui dit Ne t'inquiète pas, comme ces jours-là où tu es sorti d'Égypte, toi, peuple juif, à ni Niflot, je lui montrerai des merveilles. Sur ce verset-là, le rabbi va poser des questions et bien sûr va trouver des réponses. De la même manière qu'il y a eu des miracles lors de la sortie d'Égypte, Dieu dit Sache que au moment où ils sont en exil, je les sortirai de cet exil. Et je les sortirai avec les miracles et les merveilles, comme ils en ont vu au moment de la sortie d'Egypte. Il nous faut comprendre tout cela. A priori, la délivrance future sera bien plus élevée que la délivrance que nous avons vécue au moment de la sortie d'Égypte. D'où on le sait. On sait qu'au sujet des miracles qu'il y aura lors de la sortie de cet exil, dans lequel nous sommes, il y a eu une discussion entre Ben Zoma et les Chachamim, nos sages. D'ailleurs, nous en ferons euh, référence dans la Gada que nous allons lire le soir du Seder. Les Fidaat, chez les Fidaat Ben Zoma, d'après Ben Zoma, c'est ce qui est rapporté dans le traité euh, du Talmud Brachot. Mashiach", lorsque Mashiach arrivera, on ne parlera plus de la sortie d'Égypte eux les il a et même d'après l'avis des Chachamim qui eux ils disent, que nous allons parler de la sortie d'Égypte même quand Mashiach arrivera. Pourquoi Parce que les Chachamim pensent que les fiches, yishmalab Parce que dans la sortie d'Égypte, il y a quelque chose de plus que il n'y aura pas dans la sortie finale de notre exil dans lequel nous sommes. Agewulad yit qui a été fait la atida La délivrance d'Égypte, ce sera quelque chose de soumis à celle qui est dans un, dans un futur proche, bien qu'il y ait quelque chose de plus dans celle qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte. Donc on est d'accord que que ce soit pour Benzoma ou que ce soit pour les Chachamim, il y a quelque chose de plus dans la Géoula Ha'atida. Alors qu'est-ce que ça veut dire Le Rabbi pose la question, il dit, pourquoi est-ce que le prophète rapporte la réponse de Dieu, qui dit, « ou Amro, qui met cette chez que le dévoilement qu'il y aura dans cette délivrance future » que le dévoilement, pourquoi est-ce qu'il est grand C'est parce qu'il y aura un dévoilement qui, qui sera grand comme à la sortie d'Égypte. Donc ça voudrait dire que la référence c'est quoi C'est la sortie d'Égypte. Mais si c'est un dévoilement qui est beaucoup plus grand, pourquoi est-ce que la référence c'est la sortie d'Égypte Quel est le rapport, pourquoi est-ce qu'il y a cette comparaison, le rabbin nous dit ici, entre la sortie d'Égypte et la délivrance finale A priori, dans la délivrance finale, on sait qu'il y a un dévoilement de Dieu qui sera beaucoup plus important qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte. Donc les miracles qu'il y aura... Et qui vont avoir lieu seront bien plus élevés que ceux qui ont eu lieu au moment de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi y a cette comparaison qui est faite Encore plus fort. Même d'après les que qu'eux ils pensent qu'il faut quand même parler de la sortie d'Égypte même quand Moïse reviendra. Pour Benzoma c'est pas une question. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en parler Parce qu'en fait au moment de la sortie d'Égypte il y a eu des miracles. Au moment de la dévance finale il y aura des miracles. Ils sont tellement plus grands que les miracles qui ont eu pendant la sortie d'Égypte qu'on n'aura même pas besoin de parler de la sortie d'Égypte. Les Chachamim nous disent non il faut quand même en parler. Mais même pour eux qui pensent qu'il faut quand même en parler, les miracles sont sans commune mesure. Les miracles qui y auront lors de la sortie de la délivrance finale sont bien plus élevés que les miracles qui ont eu lieu pendant la sortie d'Égypte. Comme c'est expliqué dans la Chassidot, au sujet, par exemple, vous savez, de, du service de Dieu. Il est dit dans la Chassidot, dans le Tania, etc., qu'il y a deux façons de servir Dieu. Ce qu'on appelle « Itkafia », ce qu'on appelle « Itapra ».« kafia c'est ce que fait le « Benoni », c'est-à-dire « il y a le mal, il y a le bien ». J'ai la possibilité de faire le mal, la possibilité de faire du bien. Qu'est-ce que je fais Je m'écarte du mal et je vais vers le bien. Je soumets le mal, le mal est toujours là. Mais je m'annule complètement à la volonté de Dieu. Je n'accomplis pas la volonté qui me dirait « Allez, va vers le mal », je vais vers le bien. Mais le mal existe encore. Le tzaddik lui, c'est celui qui fait « Itapra », c'est-à-dire qu'il transforme complètement le mal. Il n'y a plus de mal, il n'y a que du bien. En Rassidut, il expliquait que quand les bénis sont sortis d'Égypte, « qui à Aham » Le peuple juif s'est enfui. Et pourquoi est-ce qu'il s'est enfui Ça, C'est comme quand un homme il est passé d'une une situation compliquée. Il a un dilemme. Il peut faire une avéra, il peut ne pas la faire. Mais il sait que s'il se met dans la situation de la tentation, que Dieu nous en préserve, il peut peut-être tomber. Même s'il n'a aucune raison de vouloir tomber, il peut quand même tomber. Alors qu'est-ce qu'il fait Il s'enfuit. C'est ce qu'on dit, sors, sauve-toi, ne te mets même pas face à la situation. Est-ce que la tentation n'est pas là Oui, la tentation, elle est là. Mais pour ne pas tomber dans la tentation, je m'enfuis qui, le peuple juif, les textes nous disent qu'il s'est enfui d'Egypte. Pourquoi il s'est enfui? Parce qu'on sait que quand ils étaient en Egypte, ils étaient dans les 49 niveaux d'impureté. Imagine un petit peu. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 49. Vraiment au 49e étage de l'impureté. Ils étaient très 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 bas. Donc ils savaient qu'ils étaient capables de tomber encore. Et qu'ils auraient pu se poser la question de savoir est-ce qu'ils veulent vraiment sortir ou pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui mais ils se sont enfuis tout de suite pour être tranquilles. Ça, c'est quoi? C'est kafia. C'est-à-dire qu'il y a le mal qui était là, mais ils ont décidé de s'extraire de ce mal-là. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle Itapra. Itapra, c'est ce qu'il y aura lorsque, lorsque, lorsqu'il y aura la, la, la venue de Mashiach. Très rapidement, ils ont Tachem ». C'est pas qu'on aura besoin de s'écarter du mal et qu'on soumettra le mal au bien. Non. C'est que le mal aura disparu. L'impureté, Vedruachatoumahavi en Minarets. Dieu fera disparaître tout esprit d'impureté de la terre. Donc il y aura quelque chose de phénoménal dans la délivrance future. Ce qui intensifie la question que nous avons ici. Comment est-ce qu'on peut créer une comparaison entre la délivrance finale et la délivrance future Gam, Tzariq, Lavin. Une autre question. Chez Medayek, Ar-Enuniflaut. Dans le verset, c'est très intéressant, on dit Ar-Enuniflaut. Je lui montrerai des merveilles. Qu'est-ce que ça veut dire Ici, il est en train de nous dire, le Rabbi, il dit, a priori, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce verset C'est de nous dire que, l'éhati de la veau, dans un futur proche, le dévoilement de Dieu sera tellement grand qu'il va éclairer, qu'il va se dévoiler, qu'il va... Mettre en œuvre des miracles et des merveilles qui sont bien plus importants que ce qu'il y a eu avant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus dans le terme qui est employé quand il dit « ar enoniflaot », ce C'est pas dans le fait qu'il y aura des miracles qui seront plus grands que les miracles qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte, mais c'est dans le fait que « ar nous, que c'est Dieu qui va nous les montrer, lui. Et il y a une différence avec ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. Comme si que pendant la sortie d'Égypte, il y a eu des miracles, mais là par contre, Ar, et nous là, il va nous les montrer. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va nous les montrer Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le fait que Dieu, là, à ce moment-là, il va nous les montrer, alors qu'au moment de l'Égypte, ils se sont imposés à nous Si je vous a montrer quelque chose à quelqu'un, hein, c'est qu'il ne l'a pas vu. Mais si c'est un miracle, a priori, je l'ai vu. On va comprendre un petit peu ce que le Rabbi va développer ici, les Khaïn. Une autre question encore et la Il faut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il dit Ar et nous. Pourquoi Ar ar-enu » nous C'est quoi le problème Si on regarde la traduction ici du terme du Pasouk, c'est comme ça. Qui met cette ramère et Simtraim comme ces jours-là de ta sortie d'Égypte. Donc c'est Dieu qui parle au peuple juif, comme je t'ai sorti d'Égypte, ta sortie d'Égypte. Ar et nous. Et la question Le pasuk aurait dû dire Ar ar-eka » Je te montrerai des merveilles, comme je t'ai sorti d'Égypte. Je te montrerai des merveilles. Et là, qu'est-ce qu'il dit le verset Il dit, comme les jours où tu es sorti d'Égypte, que je t'ai sorti d'Égypte, et nous, je lui montrerai des merveilles. Pourquoi est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne Mais à qui, en fait, tu vas montrer ces merveilles si ce n'est pas au peuple juif A priori. Ou et Katouba à le rabbi lorab- lorab- rapporte ce qui est dit dans les Zohar. « Et Mach et Katouba la Shonista ou les fiches à moshe que quand on dit ici « Arenou, je lui montrerai », on parle en fait de Moshe Rabenu. Ça veut dire que Akadosh Mokru va montrer les merveilles à, à Moshe Rabenu lors de notre sortie finale, future. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de, 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 de montrer à Moshe Rabenu Mais qu'est-ce que ça veut dire Et même si tu vas selon l'explication du Zohar, que pourquoi est-ce qu'il dit au début, il parle au peuple juif et ensuite il parle à Arénou, à une tierce personne et qu'il s'agit de Moshe Rabenu La question, elle s'intensifie aussi. On a besoin de comprendre le rapport qu'il y a entre l'explication de Arénou et le âme Israël. Comment est-ce que je peux créer un lien entre l'explication simple du verset qui dit ah, et nous que Arénou, ah, ça parle du Ham Israël, alors que le Zohar est en train de me dire que Arénou, ah, ça parle de Moshe nous Il est où le peuple juif à ce moment-là Voilà ce qu'on peut dire sur notre premier chapitre. En résumé, nous avons trois questions. Il est dit comme ça par le prophète Micha concernant ce qui va se passer lors de la délivrance finale. On prend en comparaison ce qui se passe dans la fête de Pessah, que nous célébrons et il y a ce verset qu'on va prononcer également dans la Haggadah. Kim et cette Eretz Yitzray, Marie Comme le jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles, bien sûr, en délivrance finale. Première question, comment est-ce qu'on peut comparer les miracles qui ont eu lieu pendant la sortie d'Égypte aux miracles qu'il y aura, lorsqu'il y aura ce monde, cette délivrance finale Deuxième question, pourquoi est-ce que l'essentiel même dans ce que nous disons dans ce verset, c'est dans le fait que ce soit et nous que ce soit Dieu qui nous montre et pas dans le miracle lui-même Et c'est ce que le c'est ce que le texte sous-tend ici. Troisième question. Pourquoi au début du verset, il parle, Ra, il est en train de montrer du doigt le peuple juif, et à la fin du verset, quand il dit « ar et nous ?», il parle d'une tierce personne et qu'il ne s'agit pas ici de parler au peuple juif. A priori, il va montrer à quelqu'un d'autre qui est cette autre personne, ou pourquoi est-ce qu'il y a cette troisième tierce-là qui est là. Deuxième chapitre, nous allons parler de la différence des miracles, déjà, pour comprendre. On va voir qu'en fait, il y a... Un différentes sortes de miracles. Il y a les miracles qui dépassent la nature, il y a les miracles qui sont habillés dans les lois de la nature, et dans les miracles qui sont habillés dans les lois de la nature, il y a ce qu'on est capable de voir. C'est-à-dire que je vois le miracle, mais cela prend la forme, et ça prend un outil, un moyen d'expression qui lui est naturel. Et on va donner des exemples tout de suite. Et il y a, dans ces miracles qui sont habillés dans la nature, des miracles qui dépassent même les lois de la nature. Et on va comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Dans les mots où Nekudat habiur Le point d'explication dans cela, il est. Dans les miracles, il y a de manière globale deux sortes de miracles. Nissim chez les manameateva, des miracles qui dépassent la nature, un peu comme les miracles qu'on a eu au moment de la sortie d'Égypte, qui a comme les miracles que nous avons eu au moment de la sortie d'Égypte, Afikhat, quand il y a eu la transformation de l'eau en sang, etc. V'Adlehanes, des Kriyat Yamsouf, jusqu'à ce miracle de la sortie d'Égypte, où là, Hachem fend l'eau en deux, que là, l'eau même se transforme et devient quoi Une terre ferme. Et comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des miracles qui sont habillés dans les lois de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire Première chose, l'ennissime, les miracles qui dépassent à Teva, c'est-à-dire qui chamboule un petit peu le système des lois de la nature. Par exemple, les lois de la nature, c'est quoi C'est que l'eau, ça reste de l'eau, ça stagne, ça ne se fige pas. Je transforme les lois de la nature, je prends l'eau, je le fends en deux, je fige l'eau. Deuxième chose, je prends l'eau, je la transforme en sang. L'eau, elle était buvable, je me suis maintenant plus buvable du tout, ça devient du sang. J'ai transformé l'état même dans lequel c'était. Deuxième chose, les miracles qui, eux, sont habillés dans la nature, c'est tout simplement, la nature est continuée, est continuée d'exister, de se comporter selon ses lois, selon ses préceptes, selon ses codes, depuis toujours. Mais... La direction ne sera pas la même. C'est-à-dire qu'Akedes Bokhur, il va diriger cette nature-là de manière différente. Comme par exemple, on va voir tout de suite que ça a, ça ça euh, euh, un aspect que l'on peut voir à travers l'histoire du peuple juif. Quand on pense à la sortie d'Égypte, c'est pas du tout la même délivrance et libération que nous avons eue, par exemple, quand on regarde dans le calendrier, des, dans le calendrier juif, pardon, euh, dans les fêtes qui précèdent, les célébrations qui précèdent la fête de Pesah. Par exemple, prenons la fête de Purim de Il y a eu un miracle, mais c'est un miracle qui s'habille dans la nature. C'est-à-dire, il y a un roi, il y a un peuple, il y a un méchant, il y a un gentil. Il veut décimer, détruire le peuple juif. Et dans les lois de la nature, il y a la, la reine Esther qui va faire ce qu'elle a à faire. Il y a le peuple juif qui va jeûner. Et selon les lois de la nature, on va changer les plans. Et bien sûr, bien que, comme on va le voir ici dans les mots du Rabbi, ça va prendre une forme très naturelle. Et que tout le monde va pouvoir constater qu'il y a eu quand même quelque chose de spécial. Il y a eu un miracle. Quand on prend la fête de Hanouka par exemple, où là... Les Maccabîmes, c'est un petit groupe de personnes, va réussir à renverser toute l'armée ennemie. Et c'était pas du tout possible. C'était des gens faibles face à des gens qui étaient puissants, des gens qui étaient sans armes face à des armées qui étaient puissantes. C'était comme l'histoire du peuple juif qu'on est capable de voir tous les jours. Avec le peuple juif, faible, peu nombreux, face à un grand nombre. Donc, Dieu va changer les plans de l'ennemi il va s'habiller dans les lois de la nature, mais tout le monde est capable de constater qu'il y a eu un miracle. Mais attention, c'est un miracle qui ne prend pas du tout la même forme qu'il y aurait eu au moment de la sortie d'Égypte. où là, on voit qu'il y a une transformation de la nature. Dans les mots, première chose, les habits de la nature. On peut voir qu'ils sont juste les vêtements du miracle qui s'habille à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce comme le miracle de Hanukkah et de Purim? De étant donné qu'ils sont habillés par les lois de la nature selon les directives de la nature, tout de même, il faut quand même savoir qu'on était capable de voir de manière visible clairement qu'il y avait eu un miracle. Et donc, en fait, les lois de la nature, les réceptacles, les récipients, les outils de la nature qui sont là, qui reçoivent cette énergie qui, elle, est miraculeuse, qui change un peu les lois, elle prend quand même les formes et elles épousent la forme de la limite de la nature. Veyadoua. C'est une chose connue. A priori. Les miracles qui dépassent les lois de la nature, on va se dire waouh, c'est merveilleux. Ça change les codes de la nature. Voilà de l'eau qui devient du sang. Waouh, ça a l'air merveilleux. Donc quand je le vois, je vois que c'est merveilleux. Mais on le sait très très bien. que si, Ceux qui se voient de manière dévoilée a une source qui est moins importante de ceux, que, de ceux qui ne se voient pas et de toutes ces énergies, de ces numères que nous ne voient pas. C'est-à-dire que quand tu vois un miracle qui se dévoile, tu vois quelque chose de réel, tu vois qu'il y a une transformation de la nature, sache que quand tu ne vois pas la transformation de la nature, le miracle il est beaucoup plus élevé. Dans quel sens Dans le sens où sa source première est plus élevée. Et c'est ça la différence centrale qu'il y a à trouver ici. La différence essentielle qu'il y a entre le miracle et la nature, c'est que la conduite de la nature, elle vient d'où C'est aussi en cela, hein pardon, une forme de miracle. Ça vient de quoi Du potentiel limité D'Akadosh Baruch, ou de diriger le monde, quand on dit potentiel limité, ça veut dire que Dieu va décider d'utiliser une énergie qui, elle, va être limitée, va rentrer dans un cadre de limites. Selon des lois bien précises. La conduite miraculeuse, elle vient d'une source d'infini, qui, elle, sort des limites d'Akadosh Baruch, Qui, hélas, qui est censée changer un petit peu et, et faire bouger les lignes de la nature. À la lumière de quoi on peut comprendre? Que dans les miracles qui dépassent la nature, qui, elles, viennent, c'est, qui, qui, qui eux viennent d'une force qui est illimitée, il y a un dévoilement qui est beaucoup plus important que ces miracles-là qui vont être habillés dans la nature. Dans lesquels on peut voir que le dévoilement qu'il y est infini s'habille dans les lois de la nature, qui, elle, est une nature qui va être définie et limitée. Donc le dévoilement divin hein, sera beaucoup moins important. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais il faut quand même comprendre bien une chose ici, ce qu'il nous dit ici. C'est ce que la doute nous dit. Comme on voit un petit peu plus loin. Bien sûr que quand je regarde les, les miracles qui sont habillés dans la nature, il y a moins de dévoilement divin, parce que je vois la nature, pour moi. Et dans ce monde-là, on ne voit pas le dévoilement extraordinaire de Dieu. Mais il faut savoir que dans leur chorège, dans leur racine, dans leur source, ils viennent d'un niveau qui est beaucoup plus élevé, encore plus élevé que les miracles qui, eux, eux dépassent les lois de la nature. Ce qui te paraît le plus simple, ce qui est en réalité, de le plus voilé, le plus caché, vient prendre son énergie et va chercher sa force dans un niveau qui dépasse, en réalité, encore plus celui qui dépasse les lois de la nature. La source et la racine des miracles qui sont habillés dans la nature, ils se définissent et ils apparaissent selon des lois dans lesquelles on ne verrait même pas véritablement, on ne reconnaîtrait même pas que même dans les, lois, dans les vêtements, dans les outils, les moyens d'expression de la nature, ils ne sont juste là que pour, que pour être des vêtements qui viendraient d'un, d'un, d'un niveau qui est très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que dans les miracles eux-mêmes, là, qui sont habillés dans la nature, bien sûr que d'un côté, la force de l'infini de Akadosh Baruch Hu, lui, n'est pas visible et n'est pas reconnaissable et qu'il n'y a pas un dévoilement a priori aussi grand. Il faut savoir que la racine de ce miracle-là qui s'est habillé dedans, dans cette nature-là, vient d'un niveau qui est beaucoup plus élevé. Nous disons là, dans la Téphila du Shabbat, et cela provient bien sûr d'un texte euh, du Teilim de David à Lehosé iflahod gedolot levado ki leolam chazdo »« iflahod gedolot »« À celui » qui fait et qui accomplit ses merveilles, grandes merveilles, tout seul. Chachamim, ils expliquent un petit peu ici, et ils disent comme ça. Même celui qui fait le miracle ne reconnaît pas son miracle. Qu'est-ce que ça veut dire On va comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Ce verset vient des Tehilim et dans la Gemara, dans le traité de Talmud de Nida, il y a ces textes là qui dit que le baal celui qui fait des miracles, ne reconnaît même pas son miracle. Ça veut dire que la racine et la source première des niflaot, les océans niflaot gedolot, l'évado, ça veut dire c'est l'évado. Ces miracles-là qui dépassent les lois de la nature, c'est l'évado. Qu'est-ce que ça veut dire l'évado On va comprendre. La preuve qui nous est donnée à cela, c'est de ce texte-là. Ça veut dire la raison pour laquelle les miracles qui dépassent la nature et qui dépassent ces miracles, ceux qui s'habillent dans la nature, et eux qui soient, comme on l'a dit tout à l'heure, capables de dévoiler. Une forme de présence et d'énergie divine qui serait plus ou moins grande sous une certaine mesure, provient de leur source première, c'est-à-dire la source de divinité qui permet le dévoilement divin, mais qui n'est pas l'essence même de Dieu, on n'est que dans le dévoilement d'une forme d'essence de Dieu. C'est uniquement les miracles dans lesquels il n'y a pas la reconnaissance même de celui qui fait que le miracle qu'on atteint un niveau qui est très très élevé. Et ce qu'on appelle le « hatsmut d'Hachem », l'essence même de Dieu, qui dépasse tous les dévoilements, ce que nous appelons, ce que nous appelons l'évado, ça veut dire le « hatsmut d'Hachem ». C'est important de rappeler ici. Bien que dans ce mahamar on va nous expliquer ces deux espèces de miracles qu'il peut y avoir ici, qui sont habillés dans la nature on verra par rapport à ce qui va être décrit ici dans ce Mahamar, l'ordre des choses, qu'il n'y a pas d'expression précise et particulière pour définir la différence qu'il y a entre les miracles. Et en réalité, les deux sont là pour être dirigés vers un point qui les unit, à savoir que ce sont des miracles qui s'habillent dans la nature. La preuve que nous pouvons prendre de ce que le Rabbi nous dit ici dans ce Mahamar c'est qu'il ne fait pas de différence entre les miracles des trois niveaux de miracles liés ici et qui sont en réalité deux miracles qui sont les mêmes, qui sont partagés en trois, définis en trois. Il faut donc dire que les miracles qui sont dévoilés, qui sont habillés dans la nature, eux, viennent du niveau de Levado, de Hatsumoto, d'Hachem lui-même, qui dépasse même les dévoilants. Comme on l'a dit, il y a les dévoilements de Dieu qui peuvent être plus ou moins cachés ou dévoilés. Mais il y a les atzmouds qui dépassent les dévoilements, puisque le dévoilement, ce n'est juste que ce qui est la projection de l'essence. Déjà, on peut trouver ici la réponse à la deuxième question. Quand on nous a dit qu'il met cette rameretzmithrim, arenou ni flaut. La question, c'était pourquoi est-ce que la précision ici, elle est faite sur nous, que c'est Akadjbaocho lui-même qui doit nous montrer les merveilles. Pourquoi est-ce que la précision n'est pas faite sur les merveilles qui nous sont offertes et les miracles que nous allons voir au moment de la délivrance finale, pourquoi est-ce que la précision, la précision a été donnée sur le fait que ce soit Akadej-Bochou qui nous les montre C'est ça qu'il est en train de nous dire ici, ce qu'on apprend de plus quand on nous dit que c'est Dieu qui va nous les montrer. On comprend ce que le Rabbi a voulu dire ici quand il a voulu nous dire qu'on parle de merveilles qui viendront de la hatsmout d'Hachem. Pourquoi c'était important de nous dire que c'est Dieu qui va nous les montrer? Parce que ça va venir de Dieu lui-même et non pas de ses dévoilements. Ce qui nous intéresse dans la délivrance finale, c'est pas les miracles. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est Dieu lui-même, son Hatzmut, son infini, qui va se dévoiler à travers ces miracles. Les vados. Les vado. Avalehati de lavo Hanil evadi Rabbi rapporte ici ce qui est dit dans le midrash rabba du shemot Dieu il s'exprime comme ça il dit au moment de la sortie d'Égypte c'est moi et mon tribunal qui marchait avec vous en vous avec vous mais dans le monde futur Avalehati de lavo Hanil Bezrat Hashem, quand il viendra nous délivrer Hanil evadi Dieu il sera lui-même tout seul dernissime chez Yobitiat Mizrainim shochum neidbarter betfidino on sait que les miracles qui ont eu lieu au moment de la sortie d'Égypte sont passés par l'intermédiaire de son tribunal, alors que quand il y aura la Géoula, rapidement, hein, futur, c'est Dieu lui-même, et non pas par son tribunal. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire C'est-à-dire que c'est l'essence même de Dieu, et pas qui, l'essence même de Dieu qui passe à travers des dévoilements, mais lui-même. Et c'est ça que va nous apporter le, la, la précision ici de « Areinu niflaut ». Bien que les miracles et les merveilles qui proviennent de Dieu lui-même sont de manière globale, de façon globale, d'une telle façon que c'est seulement lui qui est capable de connaître son miracle, c'est-à-dire de le reconnaître d'en être conscient quelque part, tout de même, il faut quand même savoir qu'on sera quand même à un niveau où il y a rien qui est miracle on sera quand même capable, même si ça vient de l'essence même de Dieu, on sera capable de voir, parce que lui va faire cela, qu'on va voir et qu'on va constater qu'il y a eu un miracle. Bien qu'on parle d'un miracle qui vient, comme on l'a dit, qui dépasse les dévoilements. Et si ça dépasse les dévoilements, ça veut dire qu'on ne serait pas capable de les constater, puisque c'est un niveau qui dépasse les dévoilements. Quand même. ar C'est ça qui est précisé ici. Quand même, Dieu va nous les montrer. On conclut ce chapitre. Trois façons de faire un miracle, de vivre un miracle. Le miracle qui dépasse la nature. Le miracle, deuxième chose, qui s'habille dans la nature. Et dans les miracles qui s'habillent dans la nature, le miracle, qui lui, dépasse même le dévoilement de ce miracle. Les miracles qui sont dévoilés viennent d'un niveau qui est bien plus bas de la, natu- de la présence de Dieu, qui sont capables de se révéler de se dévoiler dans ce monde-là. Alors que les miracles qui s'habillent dans la nature, précisément, les miracles qui sont définis comme « Einba halanes makir beniso » Dieu, celui qui fait le miracle ne reconnaît même pas qu'il est en train de faire un miracle. C'est une façon de le dire, hein. on l'a expliqué juste avant. À ce moment-là, eux proviennent de l'essence même de Dieu, c'est un niveau de levado, c'est la raison pour laquelle ils ne se dévoilent pas, tellement ils sont élevés. À la lumière de quoi On peut comprendre pourquoi est-ce que dans le verset, il est dit, dans la question que nous avons eue au début, qui met de cette rame, « Eretz misreïm, ni niflaot ». Pourquoi « Pourquoi Dieu, il nous regarde pourquoi est-ce, que Dieu, pardon, pourquoi est-ce que Dieu va nous les montrer lui-même parce que les futur de l'Avo, les, dans, ce monde futur, dans ce monde futur, dans cette délivrance future, eh bien, ce dévoilement se fera à un niveau de l'Evado Lui-même, au l'essence même de Dieu. Là, on va se, s'atteler à une autre question. Dans le verset que nous avons cité, qui met cette ramée à il est question d'un langage qui est noté ici au pluriel. Okay Lors de la sortie d'Égypte, c'est une sortie d'Égypte qui a duré plusieurs jours, jusqu'au moment où Akadosh Baoukh va fendre la mer en deux. C'est ce qui va d'ailleurs répondre à la question que nous avions eue. Pourquoi est-ce qu'on compare la délivrance d'Égypte à la délivrance finale Parce que dans ces deux délivrances, il y aura cette notion-là de créatiem souf, de fendre la mer en deux. Vini Yadua Adiouk, c'est connu cela. La précision qui vient de ce qu'il dit dans le Zohar, etc., dans les livres de Kabbalah, et dans les livres de Chassidut, du Semart Sedeq, etc., bah, Chez qui met cette Ram et que quand on dit qui met, la Shon Rabim, qui met comme les jours, donc il ne s'agit pas du jour de la sortie d'Égypte, mais de ces jours, ces, ces jours de la, euh, au pluriel de la sortie d'Égypte. A priori, il y a une question la sortie d'Égypte, elle a eu lieu en un seul jour. ou Ktiv Ayomazesh quand. Dans la tefila on parle de cela. Quand dans le Khumash, dans la beau dans le Khumash Shemot, nous parlons de la sortie d'Égypte. on dit quoi On dit, tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte. Zahor, souviens-toi du jour, de ce jour-là où je t'ai sorti d'Égypte. Donc, il s'agit d'un seul jour. Ou bien, comme par exemple, tous les jours, nous disons, dans les chaises, quand on doit toujours se rappeler, euh, des, 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 à la fin de la Téphila, hein, de ce qu'on nous demande de nous souvenir. Ok Souviens-toi. Souviens-toi du jour où tu es sorti d'Égypte. La main il met la chaude Alors, pourquoi, quand on parle ici de la sortie d'Égypte, on parle, on dit, qui met comme ces jours où tu es sorti d'Égypte. Mais il y a un seul jour de la sortie d'Égypte, a priori. comme vas il faut comprendre l'explication à cela. Dans la sortie d'Égypte, il y a aussi, là, ce jour-là, où la mer elle est défendue. Et que quand on fête tous les jours, on se souvient de la sortie d'Égypte, eh bien, on pense aussi à ce moment où les bénévoles d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Vous savez que là, dans quelques jours, on va, faire, on va célébrer la fête de Pessah. Et on a le devoir, c'est une mitzvah, de se souvenir et de rappeler toute l'histoire du peuple juif qui est en Égypte et qui sort d'Égypte. Et on doit parler de la sortie d'Égypte. Dans la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, il y a aussi ce qui s'est passé dans cette étape-là, où Dieu va faire traverser le peuple juif cette mer Décole de à Marmélis, de Mitzray, Marezem parce puisqu'on sait que tout celui qui ajoute euh, et qui multiplie dans sa façon de raconter l'histoire du peuple, de, de la sortie d'Égypte, Marezem shubar, c'est quelque chose de bien. Chez Gaham, Kriatiam, si pour Kriatiam Souf, Nikhlal Bazé. On sait que dans tout ce que nous racontons dans la Haggadah, par exemple, il y a aussi l'histoire de cette mer-là qui va être fendue en deux. C'est la raison pour laquelle nous parlons au langage pluriel, la comme ces jours de sortie d'Égypte qui implique et qui inclut le moment où on sort d'Égypte, mais aussi le moment où la mer va être fendue et que le peuple juif va traverser cette mer-là. Expliquons un petit peu cela. La sortie d'Égypte, elle a duré plusieurs jours. Elle a commencé le 15 du mois de Nissan. Là, à ce moment-là, ben Israël sort de cet espace géographique qu'est l'Égypte. Mais il y a encore sur eux ce que nous appelons la peur et la crainte des Égyptiens. C'est la raison pour laquelle on voit que Paro envoie des policiers qui vont marcher derrière les peuples juifs et qui vont se soucier d'une seule chose, qu'ils reviennent bien trois jours après avoir servi, entre guillemets, Dieu, et qu'ils retournent bien en Égypte. Lorsque les policiers voient que les bénis Israël, eux, ne compte pas du tout rentrer en Égypte et qui continuent leur route, là, ils rentrent chez Paro pour lui dire ce qui se passe. Et c'est là, à ce moment-là, que Paro va prendre toute son armée, il va enrôler son armée et ils vont, 600 chars, poursuivre les Ebene-Israël pour les rattraper. C'est seulement le septième jour de Pessah, chez vie chez le Pessah, que là, Kadeshbaouchou va fendre la mer en deux et que là, il va noyer les Égyptiens et les bénis Israël vont sortir là véritablement, non pas géographiquement d'Égypte, mais qu'ils vont sortir intellectuellement, physiquement, moralement même, spirituellement de la crainte du joug, de la crainte qu'ils avaient des Égyptiens. C'est la raison pour laquelle la va de se souvenir de la sortie d'Égypte, elle commence au moment de la sortie d'Égypte réelle, géographique, mais elle continue jusqu'à le moment où la mer se, se fend en deux. Comme nous disons, vous savez, dans les versets de la, du créat schéma. Si vous nous regardez maintenant en live et que vous n'avez pas encore fait le schéma israël, faites-le afin d'être dans les temps, parce que vous savez qu'il y a un temps précis pour dire le schéma israël. Je ne sais pas où chacun se trouve géographiquement, mais même si vous regardez en replay et que vous n'avez pas eu le temps de dire le schéma israël, dites-le, hein, Tant qu'il ne fait pas nuit, et d'ailleurs même s'il fait nuit, comme ça vous vous rendez quitte, Le schéma israël de la nuit. On dit quoi dans les chemins On dit Ani et Je suis Hachem, votre dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est très intéressant, c'est juste après cette bénédiction là, il y a une vous savez, il y a une bénédiction qui s'appelle Emet Veiativ que nous disons juste après dans le Sidon, dans la Qu'est-ce que ça veut dire Emet Veiativ On dit Emet Veiativ, c'est vrai tout ce qui s'est passé. Et là-bas on parle de Kriatiem Souf, on fait des louanges à Kadosh de nous avoir, Yam bakata vezidim tibata. C'est-à-dire, juste avant de faire la hamida, le moment crucial de la tefila, on fait référence au fait que Dieu, il ait pris les égyptiens, qu'il les ait fait tomber dans l'eau, qu'il les ait noyés. Et que, qu'il la, on dans les définitions, vididim evarta tsareem, c'est très intéressant de voir comment on rentre dans les précisions de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on dit voilà que Dieu, il les a fait passer, il a fait passer le peuple juif. Et derrière, les Égyptiens sont tombés. Ils ont été engloutis dans l'eau. Il n'y en a aucun qui s'en est sorti. Quand on fait la mitzvah et qu'on accomplit cette mitzvah de raconter l'histoire du peuple juif la veille du seder, et qu'on nous dit tout celui qui raconte et qui abonde dans ce sens-là, c'est-à-dire de raconter la sortie d'Égypte, c'est bien. On raconte ce qui s'est passé au moment où la mer elle a été fendue en deux. Alors à ce moment-là, puisque la sortie d'Égypte, elle a duré tous ces jours-là, donc on est bien dans le quimé au pluriel, plusieurs jours, depuis le moment où ils sortent géographiquement, jusqu'au moment où ils sortent de la crainte, et jusqu'au moment où les Égyptiens sont noyés. Question. Question. On veut bien l'accepter de tout cela. Mais pourquoi au moment où on nous demande de nous souvenir tous les jours de la sortie d'Égypte, on te dit, Zahor, souviens-toi de quoi De yom tsetram tsetram, Du jour de ta sortie d'Égypte. Concrètement, on me parle du jour où je suis sorti, pas des jours. Quand on me parle de Pessach, ou quand on veut me parler des miracles qu'il y aura dans le monde futur, dans la, dans la délivrance finale, on me dit, comme ces jours au pluriel. Mais quand tous les jours on me demande de me souvenir de ce qui s'est passé en Égypte, là on parle au singulier, on ne me parle que d'un jour. Pourquoi pas de tous les autres jours il dit ici le Rabbi parce que l'essentiel même ici c'est quoi C'est que l'essentiel même de la mitzva réel d'après la Torah c'est de se souvenir du moment où on sort. Ah, la deuxième bénédiction qui est émette Véatim où nous parlons du moment où les bénédices Israël vont sortir et que là, à ce moment-là il y en a qui vont être plongés etc. etc. On sait que, là, que d'après la halacha, par exemple, le fait de se souvenir du moment où les béné Israël traversent la mer, ça n'empêche pas la mitzvah. C'est-à-dire que d'après des avis, ce serait donc d'après les Chachamim, d'après nos sages, pas d'après la Torah précisément, et donc si on ne fait pas référence à, au moment où les béné Israël traversent la mer rouge et qu'on se souvient uniquement du moment où on est sorti d'Égypte, cela est suffisant. En conclusion, se souvenir de la sortie d'Égypte, c'est très important. Les corps tu dois te souvenir tous les jours, c'est une mitzvah, tu es obligé de le faire. Deuxième chose, dans la sortie d'Égypte, il y a aussi le moment où on traverse la mer, et ça aussi, c'est inclus dans le moment où je me souviens de la sortie d'Égypte. Comme il est dit, qui met de cette mer, la qui met comme ces jours-là de la sortie d'Égypte. Ça fait référence au moment où je sors et au moment où je traverse la mer rouge. Troisième chose à se souvenir ici, c'est que quand on se souvient du moment où on sort de la mer rouge, ça n'empêche pas la mitzvah. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas fait, ça n'a pas, ça ne porte pas à conséquence. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous disons, Zahra C'est vrai que tu dois te souvenir du jour de la sortie du de... Sultan. Et là, à ce moment-là, on est au singulier non pas au pluriel. Grâce à cela, on peut arriver à la réponse à la question que nous avions eue, qui était Mais pourquoi est-ce qu'on compare la sortie d'Égypte à la Geoula Ha'atida, la délivrance future Et il le dit ici dans les mots, le Rabbi. Au fil rouge, qui met cette ramerette Mitzrayim à ou l'explication de qui met cette ramerette Mitzrayim à c'est quoi Dans la délivrance finale, il y aura les miracles qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte. Mais Gamanès va appeler des créatifs, sauf même le miracle de la sortie de la mer rouge, c'est-à-dire qu'on va traverser la mer rouge, que les eaux vont se fendre en deux, il y aura lieu aussi, Katouf, comme il est dit. Regardez ce qu'il dit ici. Le verset qui met tra, Meret Mitzrayim, qui crée une comparaison entre la sortie d'Égypte et la délivrance finale. Il ne dit pas que les miracles eux-mêmes sont les mêmes. Bien sûr que les miracles qu'il y aura dans le monde futur, ce sera un dévoilement de Dieu qui sera beaucoup plus grand. Il vient nous dire que de la même manière qu'au moment de la sortie d'Égypte, tout ça, ça, ça a eu lieu après qu'il y ait eu lieu tous ces grands miracles, jusqu'au moment où on va traverser la mer Rouge, qu'il met, etc. Dans, la, dans, le, dans, le, dans, le, dans les miracles futurs, il y aura la même chose, dans le sens où, comme il dit ici, « Ve'echerim avaye, et la yam etc. »« Akadoshba ukhouila » il a asséché l'eau, il a asséché la mer, il a rendu ça une terre ferme. Eh bien, quand il a fait cela, il a créé une Vaïta Messila, c'est-à-dire qu'il a créé un sentier dans lequel les bénis Israël ont pu marcher d'Égypte pour monter en Eretz Israël. Eh bien, on nous dit, de la même manière qu'il y a eu ça, il y aura ça dans la, dans la délivrance finale. Il en ressort que quoi Quand nous avons deux points de comparaison entre la Geulat Mitsraïm et la Géoulat Ida, entre la délivrance d'Égypte et la délivrance future comme nous l'avons vu plus haut, que dans ces deux délivrances-là, on va avoir des miracles. Et bien que les miracles et les dévoilements divins qu'il y aura et qu'il y a eu au moment de l'Égypte, il y aura aussi ces dévoilements qu'il y aura dans le monde futur, c'est-à-dire dans cette délivrance finale. Les, dé- les, dé- les, dé- les, dé- les dévoilements de Dieu qui, ont, qui auront lieu dans la, lors de la délivrance finale, ce sera un dévoilement qui deviendra de la « atsmou » de l'essence même de Dieu. Deuxièmement, de la même manière qu'au moment de la délivrance d'Egypte, ça inclut aussi cette mer qui va être fendue en deux. Dans la délivrance finale, il y aura aussi cette mer qui va être fendue en deux. Et on va conclure ce chapitre en disant cela. Il faut comprendre le rapport qu'il y a. Il faut comprendre le rapport qu'il y a entre ces deux sujets-là. Un. Ce qui correspond à la période de la sortie d'Égypte au pluriel, que même ces miracles qui viennent de Dieu lui-même, de la de l'essence même de Dieu, seront visibles d'une façon où on sera capable de voir le miracle lié en eux. Comprendre cet élément supplémentaire qui est que dans cette, cette délivrance finale, il y aura aussi ce qui s'est passé au moment de ce miracle de cette mer qui va être fendue. Puisque les deux façons que nous avons de comparer la sortie d'Égypte à la délivrance finale apparaissent dans le même verset, on peut comprendre qu'il y a un lien entre eux. Et puisque la délivrance finale, il y aura dans cette délivrance finale, il y aura aussi le miracle de la mer qui va être fendue, c'est la raison pour laquelle nous disons que la délivrance finale sera comme et nous je vous montrerai comme ça, ça a eu lieu au moment de la sortie d'Égypte. Et là, le Rabbi pose une, une question auquel il va répondre dans le chapitre suivant. Comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Quel rapport y a-t-il entre les deux Quel rapport y a-t-il entre le fait que dans la délivrance finale, on sera capable de voir des miracles qui viennent de la haxmout de l'essence même de Dieu que nous avons appelé l'évado lui-même, avec le fait que la délivrance finale sera aussi euh, sera, sera, sera aussi vécue à travers l'étape de, de de cette mer qui va se fendre en deux. Parce que, ce qu'on comprend bien ici, c'est important de comprendre cette question. On a compris que la délivrance finale se fera avec des miracles. ok, Et que ces miracles-là seront arénaux. Ça veut dire que c'est Dieu, l'évado, l'essence même de Dieu qui va se révéler. Et qui va nous permettre de voir et de constater ces miracles qui vont dépasser même les lois de la nature. On va constater cette essence-là qui dépasse même les dévoilements. Puisqu'on ne sera même plus dans les dévoilements de Dieu, on sera dans l'essence même de Dieu. ok. Mais dans le même verset, on nous dit ça. Juste avant, on nous dit qu'il y aura dans cette sortie d'Égypte, des miracles qu'il y a eu comme à la sortie d'Égypte Et nous l'avons dit ici, nous l'avons prouvé. Dans ces miracles-là, il y a hein, le moment où on fend la mer et on passe. Le Rabbi dit ici, quel rapport y a-t-il entre le fait que quand il y aura Machiach, très rapidement, on verra le dévoilement de l'essence même de Dieu, et avec le fait que dans cette délivrance-là, dans, les, dans tout ce qui va se passer, il y aura aussi un moment où il y aura la transformation de la mer, et qu'on pourra passer sur cette terre ferme. Quel rapport y a-t-il entre les deux C'est ce que nous développerons, mais Ezra Tachem dans notre prochain épisode Bézrat HM, pour développer le troisième chapitre de Seyf Guimel, de ce Mahamar, Kim Etcetra Mer et à Renault ni no, Niflaot. Pensez à partager, à liker et commenter cette publication. Je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux et que vous pouvez écouter ce cours-là sur les différentes plateformes de podcast. À bientôt.